0: Esto es La Rojinegra Podcast ¿Cuántas veces no hemos tocado sentimiento de cancha, triste canción y hasta moliendo café con tal de poder escuchar la música y hacer nuestras adaptaciones para poder cantar nuestras porras rojinegras las entonamos en el gym en el trabajo, en el coche rumbo al estadio y saliendo de él pero algo nos hacía falta, no era suficiente. Y pues bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy especial que unió sus más grandes pasiones, que es la producción de música y por supuesto nuestro Atlas, para crear un proyecto donde pudiéramos llevar nuestras canciones con nuestras letras a donde quiera que vayamos. Para hablar de esto y más, nos acompaña Starsky, fundador de La Fiel Alienta, que bueno... Ya podemos encontrar estas canciones en todas las plataformas digitales y que son mis favoritas definitivamente para usar en mis historias de Instagram. ¿Cómo estás, Starsky? Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Libet, y buenos días a todo tu público o oh, buenas tardes.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Así es. Qué gusto tenerte aquí con nosotros, eh, estás creando un proyecto increíble, que bueno, más adelante vamos a estar hablando de esto, pero primero quiero que me cuentes y que nos cuentes a todos, ¿por qué le vas al Atlas? ¿De dónde sale esta pasión por, el, por los colores rojinegros?
1: ¿Por qué le voy al Atlas? De, de chico, aquí en Guadalajara iba a ver a todos los equipos, y bueno, estaba UDG, estaba Tecos... Chivas, Atlas, y, y pues en algún momento sucedió, ¿no? Creo que ver la bandera rojinegra cuando daba la vuelta al estadio, cuando, cuando metía un gol el Atlas, creo que fue alguna de las cosas que, que me hizo clic y que me empezó a, a llamar mucho la atención, los colores, etc. Y me gustaban también los juegos los sábados por la noche. Eh, después, conforme fui creciendo, pues la mayoría de mis amigos fueron rojinegros. Y ten, tengo una muy buena amiga que casi no frecuento, pero íbamos ella y yo cada 15 días al estadio y eh, ahí se arraigó un poco más. Eso habrá sido por ahí del 97, 98, hasta el 2001, más o menos, y, y pues prácticamente desde los 8, 9 años soy rojinegro, así que ya tengo bastante tiempo amando estos colores.
0: Nah, un sentimiento que, que no podemos explicar, ¿verdad?, que, que viene la trillada frase, ¿no?, de si te lo explico no lo entenderías, pero... Este, oye, recientemente tuvimos a, a un gran artista, este gran personaje que, que causó revuelo también aquí en la Rojinegra Podcast, que fue El Pepo, con su canción de Atlas, La Razón de Mi Vida, ¿no? Eh, que, donde, bueno, principalmente pues fuiste el que comenzó con esta chispita que, que ya nos tiene a todos tan contagiados. Cuéntanos cómo se dio este proyecto.
1: El, el proyecto en realidad nace desde el año pasado, por ahí de agosto, septiembre la inquietud de llevarlo a las plataformas y y una vez que lo logramos tener en las plataformas y lanzar etcétera eh, el día del banderazo rojinegro eh, antes de la final contra contra Pachuca eh, yo vi a Ray, uno de los chicos de la barra ahí en el banderazo y me dijo, oye hay que hacer unas cumbias. Y le, le dije, sí, ya estoy, ya estoy en eso. Eh, ya tenía en la cabeza el que no solo las canciones de aliento que estábamos sacando eh, eran necesarias para el proyecto. Y, y empecé a pensar en qué hacer y cómo hacerlo y con quién hacerlo. Y, y bueno, creo que el equipo a final de cuentas, tiene una gran conexión con Argentina por muchos motivos y, y yo tengo una gran conexión con Argentina debido a que eh, mi hija vive allá, la madre de mi hija es Argentina y tengo muchos y muy buenos amigos argentinos a los cuales quiero mucho y uno de ellos eh, es cantante y teníamos mucho tiempo buscando la forma de trabajar juntos sin poderlo lograr. Y pues le hablé, le platiqué del proyecto, le dije, creo que es el momento de poder trabajar juntos, eh, que es una canción que va a salir un poco más adelante. Que es, ya está lista, pero bueno, estamos esperando los tiempos para poder hacer el lanzamiento. Y, y me dijo, claro que sí, le mandé como... Un, conocí al equipo, pero le mandé un montón de cosas de la historia, etcétera, y le dije, pero aparte de ti, yo quiero que, yo quiero que el Pepo haga una canción para el Atlas, y me dice que, pues que todo es súper bien, porque el Pepo es su mejor amigo, entonces, wow. le, me dijo que, que iba a visitarla a su casa, que le iba a platicar del proyecto, le le contó y e inmediatamente el Pepo me agregó al WhatsApp, me mandó un mensaje, empezamos a platicar. Eh, obviamente le di también algunas guías de tanto los nombres, el sentimiento que tenemos, eh, las similitudes que hay en cuanto a muchas cosas con Racing, que obviamente las descubrió él solo sin tener que platicárselas. Y... Y muy contento porque no pasó absolutamente nada de tiempo cuando me mandó una maqueta ese mismo día y le dije, sí, está muy bien, pero eh, creo que hay que abordar los lados. Entonces, eh, una canción se convirtió en dos y después esas dos canciones eh, con las segundas se convirtió en una parte mucho más compacta para que sea como un cántico de la barra y, y empezamos a trabajar, empezamos a convivir, empezamos a hacer una buena amistad y, y poco a poco pues fuimos puliendo la canción, fue muy rápido el proceso hasta que pues él entró al estudio, la grabó y y ahora ya todo el mundo la puede escuchar en todas las plataformas, ¿no? Sí,
0: es, de hecho, se me hace padrísimo porque ya cuando se termina el partido, incluso durante la semana, ¿no? Que, que no hay partidos, pero siempre estamos eh, poniendo nuestras imágenes y videos. Eh, me encanta que, que todo el mundo está usando ahorita la, la canción del Pepo, ¿no? Y algo que, que sé que lo comentábamos antes, eh, que a mí me, me encantaría que lo compartieras con nosotros, es esta idea donde, bueno... Creo que ahorita, por la historia, que, que por, por el momento que está pasando el Atlas, todos estamos como que esperando, ¿no? Que todas las canciones hablen del campeonato, del bicampeonato. Y, pues, tú decidiste que la canción que no tuviera un periodo en sí, ¿no? Que si la escuchabas hace cinco o diez años, eh, sentías lo mismo que ahorita, que lo que vas a sentir en cinco o 10 años al futuro, ¿no?
1: Sí, pues, en realidad, creo que era súper importante el el poder transmitir el amor al equipo y transmitir el sentimiento de los colores y, y poder expresar musicalmente eh, ese sentimiento, pero de una forma atemporal. no Es justo algo que tanto a Pepo como al Tuku que es el otro artista que va a sacar unas canciones, eh, les comenté y se, les hice mucho énfasis, ¿no? Donde pues al final de cuentas sí fuimos campeones, somos bicampeones pero esperemos que el día de mañana seamos tricampeones, pero hace que la temporalidad de las canciones sea muy corta, ¿no? Y yo buscaba algo que, que quedara ahí y que si la escuchas en 10 años o 15 años pueda transmitirte ese mismo sentimiento y seguir siendo vigente, ¿no? Y no ser eh, solo un recuerdo de un momento que pasó.
0: Yo, de hecho, cuando escuché la canción, fue lo primero que noté. O sea, creo que, que tenía la expectativa de escuchar en algún lugar eh, de la canción, ¿no? de que, bueno, somos campeones, bicampeones, cambiamos la historia, o este el otro. Y la verdad es de que dije, wow, me encantó, porque si bien yo hubiera podido escuchar esta canción, no sé, años atrás, o sea, me, me, me hubiera llegado igual que ahorita, que como lo mencionábamos, ¿no? O sea, que en 10, 15 años a futuro. No está hablando solamente de un momento, ¿no? Como dices tú, está hablando de la pasión en general. Pero entonces, ahora cuéntanos de todo el proceso que se lleva para, para las canciones, cómo las eliges, quién las elige, cómo las graban, este, todo el proceso de, de las canciones que tenemos ahorita en, en La
1: Fiel. Hay dos lados. Eh, por una parte, todas las canciones de aliento. Es un trabajo que hacemos en conjunto con los chicos de La Murga eh, y, y la gente de, de La Barra para poder hacer la selección de esas canciones. Obviamente ellos ensayarlas, eh, ir a un estudio de grabación donde primero se hace una base que es con los bombos, después se graba Repique, Zurdo, Tarola en caso de que la tenga. Eh, después se graban los metales, al final de eso se graban las voces, después entra en un proceso de mix y master para que pueda tener la calidad de audio necesaria para... para. Y eh, se pasa a la programación de esos lanzamientos, al buscar un, un artista que haga los covers, eh, esas imágenes que van a estar ahí de portada de los álbumes, y una vez que se tiene todo el contenido, pues se planea una fecha, se distribuye a todas las plataformas y pues ahora sí que nace, nace ese pequeño bebé. Del otro lado, con la parte musical que no, es, que no va incluida la barra, que no, que no son canciones de aliento, aunque lo son también, pero en otra forma, eh, pues ahí es un proceso que he hecho yo solo, donde he buscado a los artistas que he considerado que tienen eh, alguna cualidad o tienen alguna conexión y pueden aportar algo y pueden marcar eh, pues un, un sello, un estilo particular dentro, dentro de su producción para que sea un trabajo de calidad y obviamente del gusto del público. Entonces, eh, pues es un proceso complicado porque, número uno, yo busqué a muchos artistas que no querían aceptar el proyecto, no porque no les interesara en cierta forma, sino porque eh, no les gusta involucrarse con un equipo de fútbol o con política, ¿no? Son como dos de las reglas de los músicos. Entonces, eh, lo hace un poco más complicado ya que pues tienes que abrir puertas y se cierran esas puertas cuando llegas a ellas y dices que es un equipo de fútbol. Pero, pues, al, al final, creo que los que están y los que van a estar son los que tienen que estar y, y pues, muy contento. Ya en la parte creativa yo solo... Eh, les hago algunas observaciones en cuanto a la letra, de, sobre todo eh, en el caso de, de Pepo o en el caso del Tucu, que son extranjeros que tienen otra forma de hablar, eh, hacerles, hacerles ver algunos detalles de que no, no se dice rojo y negro, se dice rojinegros, o a cosas que son pues muy de nosotros que alguien que está fuera de no lo puede ver de esa forma y solo son pequeños detalles los que, los que tengo que hablar con ellos para terminar de afinar una canción, pero para mí es súper importante que el artista realmente exprese lo que siente y no lo que yo le diga que exprese, ¿no? Hay una eh, situación chistosa dentro de esta canción con el Pepo porque pues hay dos versiones no digamos la versión oficial que es la razón de mi vida y hay otra versión que va a salir que es la versión para la barra 51 que, que es algo que decidimos hacer porque pues para nosotros es una parte importante del equipo y del corazón del Estadio Jalisco y yo deseaba darles algo que se sintieran un poco más identificados. Y en esa versión oficial, en un principio, yo le pedí que no mencionara la barra 51. Y cuando me dio la maqueta, mencionando a la barra 51, dije, pues es que tienen que estar ahí, y, es, o sea, y así es, y, y no, no le voy a decir que lo quite, al contrario, listo, así se queda, y grábala, y, y entrégame el producto final, ¿sabes?
0: Sí, este, hay algo que, que me gusta mucho, ¿no? De, del proyecto y todo lo que estás creando porque, bueno, aquí en la Rojinegra Podcast no nos cansamos de, de siempre promover, ¿no? De, de que todo tiene que ser familiar, de que todos queremos ir al, al estadio tranquilos y tratar de quitar estos estereotipos de barra, ¿no? Lo cual se me hace muy interesante, pues que siempre has estado cuidando ese aspecto, pero sin quitar la esencia, ¿no? Como dices tú, o sea, siempre considerando, que, claro que está la barra 51, pero que venimos a alentar, que, que o sea, queremos estar nada más echándole porras, ¿no? A nuestro equipo. Y me mencionabas, ¿no? Que, que estás como que entreveremos que si la pones o no la pones en el Spotify, la canción, porque quieres mantenerla, ¿no? En... en o sea, separada, lo que es la, la canción de la barra y la canción de La Razón de mi Vida.
1: Así es. Sí, eh, estamos decidiendo perfectamente qué es lo que vamos a hacer con esa canción. Por lo mismo, ¿no? Pensamos que, aunque no es violenta y aunque no incita a la violencia, pero pues sí es un lenguaje mucho más barra y mucho más coloquial. coloquial, perdón. Eh, con el que se está hablando y, y preferimos dejarlo exclusivo para YouTube, para toda la gente que quiera escucharlo. Vaya, vea un video, se, se trabajó en un video que, que va a quedar muy padre. Hay un eh, muy buen artista que eh, hace trapos en Argentina, eh, casi todos los equipos que... Hizo un trapo hermoso donde está una, la cara del Pepo, del escudo del Atlas, la fiel, que usamos ese como back para, para la grabación. Y, y van a encontrar algo muy lindo con bengalas, con muchas cosas que, que les va a gustar. Y también queríamos darle la importancia como a ese video no y dejarlo ahí como un video y que si alguien quiere escuchar la canción, pues que vaya a YouTube y, y la vea, la descubra y, y la escuche todas las veces que quiera dentro de esa plataforma.
0: Sí, de hecho yo les voy a presumir que yo ya tuve la fortuna de escucharla. A mí me encantó, está buenísima, está padrísima y sé, estoy segurísima de que les va a encantar ya una vez que tengamos el video. Estuvimos viendo, de hecho, este, unas probaditas por ahí que el Pepo nos estuvo etiquetando, ¿no? De, de la grabación de su video, donde se alcanza a ver precisamente ese trapo que, que tú mencionas, ¿no? Este, a ver si me mandas unas imágenes para ponerlas aquí de fondo mientras... Mientras, este para la gente que está viendo también este video en YouTube, que puedan ver las imágenes. este Porque está increíble, me encanta, me encanta. De verdad, yo estoy enamoradísima de este proyecto porque si bien desde chiquita, ¿no? Como lo mencionábamos al principio tratas de escuchar las otras canciones, que son las canciones originales, y las quieres gritar más fuerte tú con tu porra, ¿no? Entonces está increíble que ya me puedo subir a mi coche y poner el playlist de La Fiel y cantar todas mis canciones. Hasta ahorita, más o menos, no sé, en, tus, este, en tu récord que llevas, ¿cuál es la que más ha sonado? ¿Cuál es la que más usa la gente?
1: Mira, eh, en realidad tienen más tiempo... Más tiempo, algunas otras canciones y por lo mismo eh, tienen un mayor número de reproducciones, pero la canción de Esta Gente Merecía la Copa, de las 20 canciones que son de aliento, es la que mejores resultados ha tenido y, y es una canción que es nueva, que nunca se había cantado, uh -huh. que que ahora ya un montón de gente la conoce y eso nos da muchísimo gusto porque no era un clásico, por ejemplo, ¿no? Y obviamente eh, la canción de Pepo al día de hoy pues es la que, la que va despuntando mucho más con el corto tiempo que lleva de haber sido lanzada y no sé, en dos, tres semanas obviamente será la canción que tiene más reproducciones de todo el catálogo y por mucho.
0: Y me comentabas que se escucha no solamente en Guadalajara o en México, sino que en diferentes países de todo el mundo. Cuéntanos, más o menos, ¿hasta dónde se escucha la fiel?
1: Sí, pues el primer lanzamiento fue el 30 de abril, entonces prácticamente tenemos cuatro meses de haber sido lanzado y estamos en más de 50 países, ¿no? Hay lugares raros que, eh, no sé, en... Sudáfrica, eh, Nueva Zelanda, en Islandia, eh, obviamente los países más fuertes son México, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Colombia, Chile, pero prácticamente se escucha en todo el continente americano, en varios países de Europa y, y pues en algunos otros lugares que jamás pensaríamos que, que se escucharía la fiel, ¿no?
0: Estamos regados por todo el mundo, ¿no? Escuchando las canciones. Sí. Eh, me mencionabas también, bueno, se vienen más proyectos con diferentes artistas. Nos puedes adelantar más o menos para saber qué, qué, qué esperarnos ahora de la FIEL.
1: Bueno, el próximo lanzamiento es este video del Pepo en YouTube. Eh, después de ese lanzamiento viene, se llama El Tucu y los Parroquianos. Es otra canción muy linda. Eh, de aliento al equipo que va a poder durar también muchos años eh, con eso terminamos este, este pequeño torneo de fútbol tan compacto y la próxima temporada vamos a seguir lanzando algunas otras canciones hay dos artistas tapatíos que todavía no, no puedo decir quiénes son eh, jóvenes talento que están preparando una canción que es también muy buena, es esa, aunque también es un poco atemporal, sí se concentra más en hablar de todo este proceso que se vivió del pasado al día de hoy, ¿no? Wow. Eh, pero visto de una parte, no como somos bicampeones, sino como todo el proceso para llegar ahí, el sentimiento de frustración o de de espera durante tantos años para poder llegar a explotar ese 12 de diciembre en llanto y alegría.
0: No, hombre, es que estuvo increíble. A ver, cuéntanos, ¿cómo, cómo celebraste tú el campeonato?
1: Uf, eh, la verdad que ese día, bueno, desde antes yo estaba seguro que el Atlas iba a ser campeón. ¿Por qué estaba seguro? No lo sé. Pero Pero desde... Creo que jornada 15 o 16 yo estaba seguro de que lo iban a lograr. Ese día llegué muy temprano al estadio. Eh, fui con Fernanda, mi exnovia. que Ella es una de las personas que culpables o responsables de, de que haya nacido la fiel. Eh, fuimos por mi mamá a su casa porque mi mamá tenía desde el mundial del 70 sin haber ido al estadio entonces quise invitarle ese día porque mi abuelo había jugado en el Atlas en los 40 y, y era importante para mí que ella viviera ese momento eh, llegamos como a las cuatro y media de la tarde como ella aunque está muy bien está grande nos metimos temprano al estadio había muy poca gente y me decía es que por qué nos metemos des, desde ahorita eh, y bueno, poco tiempo después vio el por qué nos habíamos metido temprano, ¿no? Eh, pues estuvimos ahí tomando un poco de cerveza, cantando, eh, emocionados, nerviosos, esperando el momento de que iniciara el partido. Y, y bueno, cuando, cuando Camilo para ese penal... Pues fue así como el. Ay, se me parte la voz. <risa> fue así como es el momento, ¿sabes? O sea, ya es ahorita y. Y con Furch era así como, por favor, o sea, que no pase lo mismo que pasó en Toluca y por favor mételo. Y, y en cuanto metió el gol, pues gritar como loco, llorar, 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 eh, y festejar estuvimos ahí no sé cuánto tiempo después del, del partido, la verdad no recuerdo, eh, fuimos a casa de mi mamá a dejarla y, y llegamos a La Glorieta a festejar que está muy cerca de mi casa, dejamos el carro en mi casa, llegamos a La Glorieta y estuve ahí como hasta las 5 de la mañana más o menos.
0: Y la verdad, yo me acuerdo mucho que estaba pues yo estaba temblando también ¿no? durante los penales. Tenía mi trago que ni siquiera podía levantar el vaso, no tenía las fuerzas de levantar el vaso, porque según yo dije que okay, necesito distraerme en algo, ¿no? Y, y dije, bueno, lo voy a dar un trago porque hasta la boca tenía seca y no podía. O sea, me, me acuerdo que me temblaban las manos y quería agarrar el vaso, no tenía fuerzas. Eran unas emociones y sentimientos increíbles, ¿no? Como dices, era una tona revolución en la cabeza. También, de hecho, mira, a lo mejor por ahí nos cruzamos y que también ahí estuve en la glorieta como hasta las 4 o 5 de la mañana. Pero sin duda son momentos inolvidables. Esa, esa fecha definitivamente nos, nos marcó muchísimo, ¿no? A todos el, el poder compartirlo, ¿no? Con yo, pues, en lo personal lo compartí con mis hermanos. Esa vez viajamos todos juntos desde acá, desde Los Ángeles. Eh, fueron algunos tíos también que estuvieron ahí, conocí a un montón de personas eh, en, en, en esa ocasión, ¿no? Que, que aparte de que todos estamos tan contentos de buenas, o sea, nos hicimos un clic increíble, ¿no? Entre, entre varios y, y que siempre, ¿no? Nos gusta repetirlo, o sea, creo que, que la gente más bonita, los momentos más felices eh, los hemos vivido en la tribuna es al final de cuentas lo que, lo que siempre terminamos concluyendo no cuando estamos platicando okay, tu, tu anécdota favorita, lo que sea y casi siempre tiene que ver con el fútbol casi siempre tiene que ver con el Atlas y casi siempre es ahí en la tribuna, no que, que es esta, esta gente que se convierte en tu familia
1: Sí, la verdad que eh, yo viví mucho tiempo fuera de Guadalajara y eh, yo era algo que que siempre decía, de, Ay, es que el día que Atlas sea campeón y no esté viviendo en Guadalajara y no vea como todo ese proceso y todo ese llegar a, a ese momento, no solo ese partido, ¿no? sino todos los partidos anteriores, toda la temporada. Y, y pues al final de cuentas me esperó. <risa> ¿No? Y estuve aquí... Y, desde el primer partido que abrió después de la pandemia, la tribuna siempre estuve, eh, siempre he estado y siempre estoy. Y la verdad que, que regresar después de tantos años y poder estar cada 15 días en el Jalisco, pues es mágico. Obviamente desde ese día... He hecho muchos amigos donde ya nos hablamos y nos decimos, oye, no, pero compra tu pase en el mismo asiento que tenías para que todos estemos juntos y somos un grupito ahí de 10, 15 personas que, que ya compramos nuestros pases en las, los mismos lugares para saber que estamos entre amigos y tener con quién platicar, etcétera, etcétera, y cada día pues se, se va haciendo un poquito más grande ese grupo. Y, y pues la verdad que sí, son momentos inolvidables, eh, pues cada que vas a partes, el mismo sentimiento, que hablas de fútbol, que recuerdas anécdotas que ya nos pasaron juntos, entonces pues sí, es muy especial.
0: No tienes idea de lo mucho que te envidio en este momento, así de que sentí así de caliente el pecho y todo. <risa> es que estando tan lejos eh, es, es muy difícil, la verdad, es muy, muy triste. Eh, sí, no te voy a mentir, si sí de repente te pegas un poquito medio la depre, ¿no? De, de no poder ir al estadio, de que tu única opción es verlo a través de la televisión. Pero pues mira, ya en estas últimas ocasiones nos hemos juntado también muchos aquí en Los Ángeles que les he estado compartiendo, ¿no? Que también la familia Rojinegra de aquí de Los Ángeles sigue creciendo, que esperemos que, que, que esto continúe, ¿no? Porque si bien aunque sea por ese pedacito y, y estamos todos como que nos metemos en esta burbuja mágica, ¿no? donde donde nos sentimos que estamos allá donde nos o sea es, es, es muy bonito ha sido muy bonito poder tener estas experiencias porque muchos de nosotros y no es que la mayoría crecimos en Guadalajara también yendo al estadio cada 15 días viviendo toda esta pasión del fútbol ¿no? o sea que que no era algo extraño salir a la calle y ver a alguien del Atlas en la calle, ¿no? Yo me acuerdo que fue de las primeras cosas que noté aquí en Estados Unidos, de que pues sales y no ves a nadie del Atlas, ¿no? Y si ves a uno sí. por allá, es como, no inventes, o sea, te quieres ir corriendo a, somos hermanos, ¿no? Tú no sabes, pero tú y yo somos hermanos. No sé, es, es, es algo muy increíble, ¿no? Y me acuerdo que de, de, de recién que empecé a, a regresar a Guadalajara, era una emoción increíble el, el llegar a Guadalajara y voltear a todos lados y de repente salía alguien por allá del Atlas y otro con la camisa del Atlas y hacer así como de que, ay, aquí está mi gente, ¿no? Aquí es donde se siente bonito, ya llegué a mi casa, ¿no? Y definitivamente se extraña mucho todo esto, ¿no? Y, y el poder ahora ya, vas encontrando más gente acá de, que también le va al Atlas, que también entiende tu locura y tu pasión y que también está dispuesta, ¿no? A, a dejarlo todo y hacer lo que sea con tal de de poder pasar estos momentos ¿no? en, en familia rojinegra ha sido muy mágico, ha sido muy mágico pero sí, mientras te estoy escuchando estoy así de, ya quisiera estar yo por allá en el estadio también
1: Sí, fíjate que yo desde muy chiquita a mi hija tenía yo creo que un año la primera vez que fui al, fui al estadio porque pues yo tenía que ir a la Azteca o al Azul o a Ceú o a Puebla, a Toluca a, a verlo y siempre yo me llevaba a mi hija eh, la madre argentina de River siempre me decía así como, es que, ¿por qué le inculcas ese equipo? O sea, no son campeones, no son nada, no, siempre están hasta abajo. Y yo le decía, no, pues vas a ver, un día va a cambiar. Y muy orgullosamente, mi hija en su escuela, si alguien le pregunta a quién le vas, les dice al Atlas, ¿no? Antes de decir algún equipo argentino. Y, y... Híjole, para mí fue así como... ¡Hijas, somos campeones! ¡Hijas, somos bicampeones! ¿Sabes? Así de... De decirle... Ya ves, o sea, no estuvo mal. Sí, ves. Estás chiquita y estás viviendo los mejores momentos, ¿no? Aunque sea lejos. Y pues siempre que ven... Viene... Eh, la llevo siempre al estadio, se sabe todas las canciones, no cantamos, brincamos, disfrutamos y pues eso también es como súper lindo, ¿no? el poder transmitir a alguien más eh, ese sentimiento y, y que lo adopte y que lo sienta, y es algo también súper super lindo.
0: Sí, no, yo, yo sé que, que también lo he compartido un millón de veces aquí en el podcast, pero para mí definitivamente lo más sublime de todo de todo esto ha sido el poder compartirlo con mi papá, eh, digo, a mí me tocaba ¿no? crecer también, viéndolo enojarse y sufrir por el equipo y de repente que, que estaba de malas, ¿no? Porque pues el equipo no había ganado y, y era, o sea, lejos de que tú lo vieras mal o lo que sea, te compartía ese sentimiento, esa pasión y terminaba sintiéndola yo también. Entonces, o sea, realmente fui creciendo también, ¿no? Entendiendo estas emociones, ¿no? De, de Tanto de frustración, de que ya son los momentos bonitos, de que otra vez estamos mal, y, y te digo, yo me acuerdo muchísimo también que, que en unas ocasiones, ¿no? De cuando los niños entraban gratis, yo siempre he sido muy alta, muy largota, ¿no? Entonces, este, pues no pasaba como niña chiquita. Y ¿Sí? me hacía bolita, me hacía bolita, 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 sí. En, en, mi papá me cargaba, me hacía bolita y me tapaba con una cobija para verme todavía más chiquita, ¿no? Entonces, este, me dicen, me acuerdo que me echaban carrilla, que me dicen, no, casi te arrastran los pies, ¿no? Cuando te cargan, pero ahí iba yo a esa bolita con mi papá. Y este, me decía, hazte la dormida, hazte la dormida, ¿no? este Me van a cancelar aquí el, Atlas me va a cancelar el podcast por andar diciendo yo estas cosas, ¿no? Pero, <ríe> bueno,
1: pero ya no pasa, ¿no?
0: Pero ya no pasa, exactamente. Entonces yo entraba es, así hecho bolita y me acuerdo que ya en cuanto pasábamos pues ya me bajaba y todo, ya era toda la locura, ¿no? Pero sí, definitivamente tengo recuerdos muy bonitos, ¿no? Con mi papá. Que además, este, pues imagínate, ¿no? Papá, yo soy hija, mujer también, o sea, pues te quieren cuidar, ¿no? O sea, eres su princesa. Y era muy difícil también así como de que, papi, el Atlas va a jugar aquí en San José o en Salinas o lo que sea, ¿no? Y, y tengo ganas de ir. Y ahora sí que en estas ocasiones era padrísimo porque, o sea... No solamente es de que sí, ve, no, era vamos, ¿no? O sea, era muy bonito porque, o sea, para cualquier otro permiso a lo mejor era que ya sabes que el sermón, que no, pero esto, pero aquello, bla, bla, bla. Pero si se trataba del Atlas era era convivir juntos, este, igual las canciones, ¿no? Me acuerdo que, o sea, vas en el carro, vas en, manejando lo que sea, vas cantando las canciones y me da mucha risa, ¿no? Como decía, como lo platicaba con el Pepo, ¿no? Hasta con la mano y todo, que vas en el carro este cantándolas. Y, y es algo muy bonito que, que digo, me, me encanta que, que puedas también compartir esto, ¿no? Que lo que vives con tu hija, porque créeme, o sea, que si hay alguien que lo entiende perfectamente soy yo, ¿no? O sea, mi papá pudo estar en el partido contra Pachuca, el de Ida, en el Jalisco, y, este, y fue increíble. O sea, estaba verlo llorar por su equipo, o sea, era algo que digo, "Wow", o sea... Me, no sé, me llevó a cuando yo tenía unos seis años, ¿no? Y lo veía llorar por otras razones, por el equipo. Claro. Pero era, es increíble poder compartirlo con,
1: con él. Sí, la verdad que esos momentos son inolvidables, ¿no? Y creo que eh, pues en el Atlas tenemos mucho, mucho eso, ¿no? El cómo le transmitimos a las nuevas generaciones lo que es el equipo, la identidad, lo que nos gusta de él, lo que, lo que te hace no poder explicarlo y ser del Atlas. Y digo, ahora, ahora todo cambió, ¿no? Ahora creo que debe de haber un montón de niños de 6, 7, 8, 10 años que, que están empezando a sentir esos, esos colores con una historia muy diferente a la que nos tocó vivir a nosotros, pero, pero qué bonito que haya ese cambio, ¿no? qué bonito que esto ojalá dure mucho tiempo y que seamos un equipo protagonista, que lo vamos a hacer. Aunque ahorita no vayan los resultados como quisiéramos, creo que ahí estamos ya en los 12, ¿no? Y, y vamos a, a, a seguir subiendo y, y vamos a hacer un buen papel, aunque el inicio haya sido malo, pero, pero pues ya tienen otra historia, ¿sabes? Ya, ya ven al Atlas y ven un Atlas bicampeón y ven una ciudad que estalló en cúbilo y estalló de una forma que que pues en esta ciudad no existe algo parecido ni cercano a, ¿no? Y, y pues eso es súper lindo que, que toda esa generación va a crecer con, con otra historia del Atlas, ¿no? No, no con todo el aguante que, que tuvimos que hacer nosotros y vivir nosotros.
0: Sí, hay algo es que... El mejor tiempo que... para ser rojinegro. Sí, definitivamente es el mejor tiempo para ser rojinegro. Éramos un equipo que no ganaba nada, que... Que siempre teníamos que estarnos defendiendo, ¿no? De, No sabíamos, ¿no? O sea, teníamos que estar creando excusas, ¿no? Para defendernos más bien, ¿no? De, de, las, de las burlas, de la carrilla, de todo. Y estos niños ya están creciendo bicampeones, están creciendo como los reyes claro. del fútbol mexicano, nadie les puede decir absolutamente nada, nadie les puede tocar. Y, y Pero al final de cuentas te das cuenta que la pasión es la misma, ¿no? La pasión se sigue compartiendo y se sigue entendiendo lo que es ser un rojinegro. Yo, por ejemplo, personal, no voy a generalizar, obviamente, pero sí en lo personal te puedo decir que a todas las personas que yo he conocido que le van al Atlas, todas, absolutamente todas, me han dado una razón, me han dado una historia del por qué le van al Atlas. Todas tienen un, o sea un, un por qué le voy al Atlas, ¿no? Pero si me voy y le pregunto a alguien de cualquier otro equipo, honestamente la mayoría me dice, pues no sé, o sea, ah, pues es que mi tío me regaló la jersey, ¿no? O, ah, no, pues es que, pues no, yo escucho, ¿no? De ese, de ese, de ese equipo y ya, ¿no? Entonces es algo increíble lo que, que, ese rojinegro es un estilo de vida, ese rojinegro ya es como que, es una propia personalidad, no sé, es, es algo que no se puede explicar definitivamente.
1: Sí, pues, incluso en otra de las canciones que tenemos, que es con Gil, un chico muy talentoso de Ciudad. Él es tapatío, pero eh, vive en Ciudad de México. Pues justo dice eso, ¿no? Que eh, si crecimos en la derrota, ¿no? Ya todos me aman a mí. O sea, y viviendo en la derrota, ya todos lo amábamos, ¿no? Y uh -huh. a final de cuentas, obviamente somos muy felices pero así llegáramos a estar de nuevo en las malas mucho tiempo, lo seguiríamos amando, ¿sabes? Y creo que lo más importante de, de la fiel es que no somos, no somos fans de, de, de moda, ¿no? Creo que durante mucho tiempo demostramos que, que ahí estamos y, y que siempre vamos a estar, y vamos a estar más en las malas cuando el equipo lo necesita, ¿no?
0: Sí.
1: No como otros que abandonan.
0: <risa> exactamente, exactamente. Eh, no, hombre, pues la verdad es de que ha sido un honor tenerte aquí con nosotros, que nos sigas contando de tus proyectos. Vamos a estar muy al pendiente para que nos lo sigas compartiendo. Vamos a estarlo también aquí, este, vamos a estarlo informando también a través de la Reginegra Podcast. Eh, fechas No sé, danos algunas fechas que ya podemos poner en nuestro calendario para estar listos, el video del Pepo, las próximas canciones, algo.
1: 3 de septiembre, el video del Pepo. Y, y lo demás, pues, va a ser sorpresa. Seguiremos con la incógnita. Muy bien. Estamos todavía dependiendo cuál es el mejor momento, ¿no? Algo importante para mí es como como sacar las canciones en algún momento porque tienen algún simbolismo. Entonces estamos esperando un poco que fluya esa idea o que le encuentre yo ese rayito de luz para, para definir la fecha. No, hombre, pues
0: nuevamente muchas gracias por haber estado compartiendo todos estos proyectos y todo tu sentir aquí en La Rojinegra Podcast. Eh, vamos a estar muy al pendiente de todas las fechas, vamos a estar este, ya, yo ya tengo marcada la fecha para, para cuando salga la canción del Pepo, el video del, de Pepo, y, y pues nada, mucho éxito con la fiel eh, a mí me encanta, es de verdad se me hace un proyecto increíble y más este, que, que lo estés justo, o sea, que lo, que lo siga fomentando ¿no? como un movimiento familiar.
1: Muchísimas gracias, olivet por tu tiempo y a todo tu público por por ver este podcast y escuchar este podcast. Eh, invitarlos a que escuchen las canciones, están en todas las plataformas, a que musicalicen sus historias, a que hagan TikToks con esas canciones, eh, a que les pongan like, a que se las compartan a sus amigos. Eh, ese, esas pequeñas acciones que eh, probablemente para ustedes no, no es nada, son súper importantes para nosotros y es lo que nos hace seguir adelante y poder seguir trayendo más sorpresas para toda la gente. Muchísimas gracias. Sí.
0: No, hombre, definitivamente, cuéntanos, ¿en qué plataformas te podemos encontrar y cómo?
1: Mira, estamos como La Fiel Alienta en, en Instagram. Eh, estamos también como La Fiel Alienta en TikTok. Y esas son nuestras plataformas oficiales de La Fiel, obviamente hay muchas otras que son de La Murga y de La Barra, etcétera que ellos nos apoyan, pero nosotros solo tenemos esas dos plataformas y en todas las plataformas digitales encuentran al artista como La Fiel y, y estamos ahí en, todo, en toda la nube, en todo, en todo lugar para que puedan escucharnos
0: Listo, pues ahí está chicos No olviden seguir a La Fiel Alienta en las plataformas digitales Usar las canciones y sus historias Y pues una vez más Star, Starsky Muchas gracias por habernos acompañado Yo soy Levetro Balcaba La Roja Negra y nos vemos en la... Esto es La Roja Negra Podcast la